0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversación entre Amigos. No queremos etiquetar o ponerle título a esta sección o a esta parte del programa porque es algo muy natural, entonces pueden llamarlo como quieran. Conversación entre amigos, una charla casual, charla nocturna, que por lo, por lo general siempre hacemos esto de noche. Estamos prácticamente grabando esto a las diez y media de la noche, lo cual es bastante bien. Nosotros como buenos búhos... Se nos da bien el hablar a esta hora, así que espero estén muy bien y ¿qué tal, Elliot? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente.
1: Hola, Kane, ¿cómo estás? Pues bien, de nuevo listo para hacer conversaciones paranoides de nocturnas, ¿no?
0: Bienvenidos a la faena, pues, a la charla, a la locura.
1: A ver cómo empieza, a ver cómo empieza y se va, se va todo.
0: Sí, pues, pues nada, vamos a hablar de un tema que... A los dos se nos hace bastante curioso. Vamos a empezar fuertes, ¿no? Empezamos así como hablando del tema que, que nos va a rodear el día de hoy y a ver qué va surgiendo en el camino. Y la idea es qué pensamos de la inteligencia artificial. Yo lo veo más, yo lo quería enfocar un poquito más a cómo lo toman o cómo lo ven en las películas, en el cine o incluso en la literatura. Pero pues me, también me comentaste que querías hablar también un poquito en sí de, de la inteligencia artificial en la realidad ¿Cómo estamos ahora? ¿Qué va a suceder? ¿Y qué nos depara en esto? que, que tarde o temprano nos va a parar? Eh, ¿Cómo sería la palabra? ¿Superando? No, no, superando no, sobrellevando o algo así Entonces... ¿qué? Podría
1: ser, sí, superando O sea, definitivamente que nos va a superar, nos va a superar Y sobrellevar al mismo tiempo, seguro. esperemos que sí Porque si no, seremos como... Terminator, el día del juicio final, va terminados, esclavizados. Y...
0: Yo lo diría ¿Sí? más como arrastrando. Nos voy a pasar arrastrando, o sea, no lo vamos a ver venir. Y bueno, si queremos No lo vamos a ver venir. Si estás de acuerdo, no sé si lo empezamos a tocar en el tema de las películas, en el cine, o cómo ha sido abordado. Pero antes de eso, recuerdo que hubo un tiempo que estuviste muy metido en el, en el rollo de la inteligencia artificial con los cuentos de, de Isaac Asimov.
1: Sí, 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 definitivamente. Es que, bueno, la ciencia ficción, genial, y, y cómo pues, eh, en la humanidad en, en general, ¿no?, y a través de la ciencia ficción y de la literatura, pues, hemos trascendido hasta lo que estamos hoy en día, ¿no?, o sea, incluso el hecho de, de poder no estar a la distancia y poder hacer esta charla, ¿no?, o sea, todo viene de la ciencia ficción, de la literatura y de los grandes pensadores, los aquellos grandes que imaginan, creo yo que es, por lo menos en mi caso, es a lo que as, aspiro a ser, aparte de, de escritor, por ejemplo, eh, ese eh, me gusta más desarrollar mi imaginación porque creo que a través de eso desde que se ha trascendido la humanidad a través de tantos siglos no definitivamente. Y, um, y pues eh, um, volviendo al, al rollo de Isaac Asimov pues este me definitivamente pues eh, cuando lo descubrí digamos así a través de la literatura pues definitivamente me cautivó porque pone pone todo este dilema de de qué es humano realmente, ¿no? O sea, están los humanos y pone, pues, obvia, obviamente la, la creación humana en este caso, los robots que pues, empiezan a trascender ¿no? Y que de alguna manera, como siempre el ser humano el hombre trata de controlar a su creación para a su antojo, ¿no? Hacer con ella lo que lo que quiera y lo que le favorezca Ajá. y recuerdo, pues eh, tengo uno muy presente que, el, bueno, el libro que que Conseguí se llamaba Relatos de Robot. Y recuerdo que empieza con relatando a dos automóviles. O sea, lo describe de una manera muy genial, ¿no? Este, imagínate que son dos automóviles. Bueno, yo lo imagino así. Son dos automóviles que van a toda velocidad, como que fueran Lamborghinis, una cosa así. Eh, uno eh, color púrpura y otro y otro rojo, por ejemplo, ¿verdad? así un rojo casi neón y vienen bajando y van corriendo y al mismo tiempo empieza a desarrollar eh, el diálogo que ocurre entre las máquinas, digámoslo así, como el hecho de, de alguna manera, el hecho de que las máquinas eh, buscan su libertad y se sienten libres, digamos, en una en la medida, o tal vez eso es lo que trata de figurar el, el relato, es precisamente ese, ese poder al alcance de, de, de lo que se llama libertad, digamos así, ¿no? de trascender tus sus limitaciones, en este caso que son robots que están limitados por su cuerpo físico, ¿no? Y, um, y cómo a través de, de lo que pueden hacer, este, tratan de trascender sus límites y, y toda esta cuestión de la libertad, ¿no? Y eso, bueno, ahorita, así rápidamente, pues, fue uno de los relatos que más me, me marcó de Isaac Asimov, por ejemplo. Hay muchos otros, ¿no? Pero hablando un poco de, de la temática de sus libros, por ejemplo, él es en teoría estaba estaba leyendo por ahí que más o menos en los 40, 1940 y um, él es el que viene y plantea o pone, digamos así, las famosas tres leyes de la robótica que pues son las leyes que le impiden digamos, o está sujeto a un robot tal cual pues no puede venir y um, poner en peligro en este caso a un ser humano la segunda regla si no estoy mal dice que cual que cualquier orden o que le dé un ser humano no puede poner en conflicto a la primera ley y la tercera ley es de que él tiene que resguardarse pero al mismo tiempo no puede venir y poner eh, eh, no puede afectar la segunda ley no entonces de alguna manera pues yo me puse a analizar por ejemplo estas tres leyes no y lo que hace es si lo vemos así bueno yo lo veo así es Parece que fuera un esclavo, ¿no? O sea, hace a alguien completamente sumiso, ¿no? O sea, literalmente, un esclavo.
0: Que, pero, claro, eh, de alguna
1: manera, ajá, para, sí, poner ¿qué
0: para poner en contexto, si me lo permitís, vamos a leer ¿Sí? aquí las tres leyes de la robótica que creó Isaac Asimov, que la número uno sería, un robot no dará daño a un ser humano o por uh -huh. inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La número dos... Uh -huh. Más pero, o menos lo que es, así. Uh -huh. La número Ajá. dos, un robot ¿Sí? debe hacer o realizar las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la ley uno. La uh -huh. regla número tres sería, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley.
1: Ajá, pues a lo que iba es de que si te das cuenta... Lo que tra esas tres leyes tratan de hacer así muy, pero muy básicamente, bueno yo lo analicé así, no me dio esa impresión, es de que prácticamente quieren volver a un robot lo más, más, más humano posible y si, si lo vemos desde el punto de vista, digamos, de lo moral y lo correcto y todo esto de la humanidad, o lo que se denomina humanidad, digamos así, es por ejemplo a lo que aspiran muchas eh, religiones, ¿no? El hecho, el prójimo, ver velar primero por el prójimo antes que por uno mismo, ¿no? O sea, en la medida en la que vos puedas velar por vos mismos sin afectar a los demás y poderlos ayudar, pues estás bien, ¿no? Pero de alguna manera es esa, eh, no sé, yo lo veo así como, eh, plantean al ser humano o al humano, digamos, a la humanidad de eh, Dios.
0: O sea, casi, casi, ah, casi, no, hacen como... No
1: tan así, sino la subliman, casi la subliman. Va. Hacen
0: que la humanidad sea el humano, el, o sea...
1: Ajá, o sea, es importante, es como el, lo que manejan, no voy a decir religión, o sea, qué religión es, pero eso de pues, yo eh, yo voy a, si mi prójimo está mal, yo voy a sacrificarme por mi prójimo, porque primero es mi prójimo, y, y no sé, como una cuestión así de moralidad, por el estilo, pero si lo analizas, si lo analizas digamos, un poco viendo todo este, con todo como englobalizándolo, digamos, a toda esta cuestión humana, y pues yo lo vi así, o sea, tratan de como sublimar precisamente esa humanidad, ¿no? Que deberíamos de tener todos, digamos, o sea, velar por el prójimo antes que por nosotros. O sea, si lo ves así, yo lo vi así, por ejemplo. Y eh, pues va, están estas tres leyes y de ahí pues están los de los libros de Isaac, Isaac Asimov, que son la, la, la fundación, las trilogía de la fundación, este y está el Yo Robot, está el Hombre Bicentenario, que viene siendo más como una especie de relato, digámoslo así, está también ay, ahorita no recuerdo el nombre, lo recuerdo en un momento, pero este me puse a ver y lo que plantean todo todo esto, si lo vemos así, aparte de otros libros que escribió Isaac Asimov, en sí, él en lo que se basa es, eh, es en el, como en el ser político que realmente es el, el ser humano y cómo la política digamos eh, a través de la historia ha hecho que el ser humano evolucione y pues interactúe eh, de muchas maneras y bueno lo que surge de la interacción no las guerras la paz este el comercio y, y salen muchas cosas no pero eh, por mencionar algo digamos de, de esto de y cómo él aborda sus, sus libros, digamos, la te las temáticas humanas y cómo él viene y trata de trascender. Pero, haciendo un pequeño paréntesis sobre esto, antes de que lo siga retomando, es, eh, por, eh, a lo que iba era, ah, perdón, la perdí, la perdí, la tenía ahorita en la punta de la lengua y la perdí. Suele este, pasar. Um, suele pasar. Eh, este... Para hacer un, un paréntesis
0: Dentro de tu paréntesis Ajá. Quiero hacer una nota Aquí en pleno podcast En plena conversación Grabándolo en vivo Que se me acaba de uh -huh. ocurrir algo Por si quisiera retomar más adelante Si te animas a hablar de religión ¿Sí? O algo así No en religión así en sí misma Sino se me acaba de ocurrir algo ¿Has leído eh, los... Los diez, manda los diez mandamientos bueno, 11 mandamientos de la Biblia satánica
1: sí, 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 sí. claro estaría que sí
0: estaría interesante abordar ese tema pero es como una para pequeña próximo, baja, sí. una pequeña nota mental o oh, grabada aquí para lo próximo
1: ¿no? <risa> sí, sí, sí entonces volviendo ya recordé pues a lo que yo antes de seguir con lo, lo que estaba hablando de la de los temas de los libros de Isaac Simón de la Fundación y sus relatos y todo esto pues es de que volviendo al hecho de, con, más o menos con lo que empezamos de la charla ahorita, ¿no? que eh, pues Isaac Asimov viene siendo una suerte de, de oráculo. Yo creo que eso, bueno, hace unas hace, hace una semanas se estaba, estaba reflexionando un poco sobre eso, ¿verdad? sobre qué realmente eran los oráculos en la antigüedad, pero si lo vemos, el oráculo, aparte de ser, digamos, un adivino o un ser místico que puede ver más allá, los helenísticos que ¿no? ven más allá son los, son, los, eh, son los escritores, como vuelvo otra vez a aquellas personas que pueden imaginar y de alguna manera trascender a través de su imaginación pues, su entorno, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, no? O sea, Isaac Asimov, por ejemplo, como dato curioso, este año se cumplen 100 años del nacimiento de Isaac Asimov, por ejemplo. Genial. Este va. Y, entonces, va a nacer en 1920, por ejemplo. Imagínate, hace cuánto. Um, siete años después, o sea, más o menos en, en esa época, en el 1927 sale la película de Metrópolis, que es la primera película que aborda la temática de un robot. Va. Y, y yo no sé si la viste. Es una obra para mí, es una obra maestra del cine, definitivamente, y en general de la humanidad. Pero eh, plantea todos, todos, o sea, esto es otro paréntesis de lo, dentro del otro paréntesis. Bueno, voy, primero voy a salir de lo de, de, lo de los oráculos. Por dale, ejemplo. dale, renda suerte tu
0: imaginación, ¿no? no pasa nada. No, no pero
1: si nada. quieres hablar, si quieres decir algo, ya sabes, puedes decir, bueno, o sea, puedes meterte, ¿no? Hacerte los paréntesis, pero, entonces, eh, ¿cómo es? Bueno, yo admiro mucho eso, ¿no? Pues, aspiro algún día a ser un, un gran escritor, ¿no? Y eh, imaginar mucho, ¿no? Pero, los oráculos, ¿no? entonces, este... Él viene siendo una suerte de oráculo, igual como tal vez lo fue en nuestra, vamos, tal vez él solo escribió tonterías o qué sé yo, o él quería hacer algo por lo así, y pues conforme el tiempo se fueron, sí, eh, se fueron volviendo realidad, pero de alguna manera son aquellas personas que tienen la capacidad de poder imaginar más allá y, y venir y, y a, asimilarse mucho a la, a la realidad, y de alguna manera viene también un concepto que, que vi un, que aparece un poco. en en las en las novelas de Isaac Asimov, por ejemplo, en por lo menos los que lo que está relacionado a la robótica, que um, él el de alguna manera lo que hace, o el que imagina demasiado el oráculo, digamos, en este caso Isaac Asimov y otros escritores, pero ahorita que estamos centrados en Isaac Asimov, es que ven más allá y de alguna manera hacen una especie de estadística. Por ejemplo, es como, voy a poner un ejemplo burdo, y es como Sabes que si saliste a las 7 de la mañana de tu casa, por ejemplo, si, si te, te levantas, vos te levantás a las 6, pero si te levantás a las 6 y 10, 6 y cuarto, sabes que no vas a salir a las 7 en punto de tu casa para que estés exactamente a, a 15 minutos después tomando el bus, justamente en el momento antes de que se cierre la puerta, para poder llegar a tu trabajo exactamente a la hora y aún así te dé tiempo de pasar, qué sé yo, comprando un café y todo esto. Entonces ya, digamos, desde que te levantas empezás a ver ya tu camino, ¿no? Entonces tu mente está trascendiendo, tu imaginación va trascendiendo y estipulas de alguna, man de alguna manera lo que va a pasar, ¿no? Entonces... Y empezás a calcular, a hacer cálculos, 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 cálculos y estadísticas, ¿no? Porque es una, o sea, de alguna manera es una, una estadística la que formulas en tu cabeza. Entonces, es justamente lo que hacen los oráculos, o en este caso, Isaac Asimov con sus eh, su novelas, ¿no? Entonces, volviendo, ese sería el paréntesis de los oráculos, ¿no? Para, sí, yo sé que lo abordé tal vez un poco rápido y un poco desordenado pero esa sería como mi reflexión, por ejemplo, de en este caso de los oráculos y lo de Isaac Asimov, ya que si lo vemos, o sea, cien años, imagínate un centenario, más o menos el que empezó a ser famoso como en los años 50, 60, digamos, bueno, primero en la literatura y posteriormente ya en el cine, ¿no? Porque él influenció todo lo que vemos ahora, es mucha influencia, ¿no? Y volviendo, y tocando también el tema, por ejemplo, del cine, ¿verdad? aquí siempre la literatura y el cine están compenetrados definitivamente, ¿no? Obviamente que, pues, el cine cada vez va trascendiendo más por la cantidad de, de artes que, 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 que tiene entrelazado, ¿no? y la Y la masividad con la que puede llegar a, 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 la, a la gente, ¿no? A, a los seres humanos y, pues, trascendernos y, y afectarnos, ¿no? Pero, eh, viendo, eh, digamos, esto, esto de las estadísticas y cómo sagas y móviles, oráculos, trascienden, ¿no? Y que ahora pues vemos como su obra, digamos así, su pensamiento, su imaginación, el oráculo, ¿verdad? Porque este predijo que iban a pasar cosas. Y bueno, predice que van a pasar cosas. Si lo ponemos así, ¿verdad? Un poco como, como te decía yo, es noche paranoide. Creo que te dije, va a ser como Ajá, un poco sí. así para paranoico. ¿eh? Y eso que estamos empezando. Y... Sí, ¿Cómo? Sí.
0: ¿Cómo? Noche conspiradora.
1: No sé, pero algo por ahí va la cosa. La cosa es de que, este, como te decía, pues se está cumpliendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene el rollo del oráculo, digamos, o sea, agarrándolo desde la época antigua de esos griegos hasta hoy en nuestros días. Entonces, digamos, los oráculos somos los, somos los que escribimos, ¿no? Son los que podemos imaginar y creo que esa es la... Ese es el, creo que es el, el trabajo más maravilloso, porque si lo ponemos nosotros, que nos gusta mucho el cine, nos gusta la literatura, si te das cuenta, y yo admiro mucho eso, de y son los que menos se llevan el crédito, y creo que son los que menos ganan, tal vez, pero son los escritores, o los guionistas, por ejemplo, porque eso es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero son los que pueden venir y trascender a través de la imaginación con el pensamiento y, pues, eso, ¿no?, predecir el futuro, como te digo, son, son los oráculos, o sea, realmente son los, somos los grandes oráculos, o los escritores son los grandes oráculos, en este caso, pues, Isagas y es como el, uno de los grandes oráculos que, que tenemos que, pues, guía el futuro, ¿no?, hacia dónde va el futuro, o podría ir el futuro, no digamos que vaya a suceder así, va, pero estamos hoy como, como en esa onda así paranoide, ¿no? Entonces, ese sería el paréntesis de lo que son los perdón, los oráculos, para mí, pues, enlazándolo a Isaac Asimov, digamos que era lo que te venía pensando hace unas semanas. Y volviendo, entonces, cierro paréntesis este, y volviendo otra vez a su obra, Bien. estuve leyendo, ¿no? Y se me hacía eh, interesante de que Isaac Asimov escribió muchos libros sobre historia. Por ejemplo, hay uno donde aborda eh, la historia política de alguna manera, o cómo fue trascendiendo Roma, por ejemplo, también los egipcios, y etcétera, etcétera, no, pero son los que se me resaltaron mucho a mí ¿verdad? Y creo que es su manera, digamos, obviamente para aquellos que pueden descifrar los códigos, no, no sé, bueno, no sé si lo descifré, o como te digo, solo soy un paranoico nada más, pero él está enrolado en el hecho de la política, ¿no? O sea, cómo la política, y entonces me surgió esta gran incógnita, no sé si la logremos... Eh, de velar hoy la, con vos esta noche podamos pues asomarnos un poco a lo que quería tratar de decirnos y sagas y moven sus entrelazados con la robótica, <risa> la historia y todo eso, ¿no? Pero una de las cosas que él pone principalmente es esto, ¿no? De cómo los, a través de, lo, de la política y la economía, ¿no? principalmente, que eso es lo que se basa, el poder, esto es, un, esto es importante, ¿no? Es como palabra clave, ¿no? De la noche el poder principalmente pues se enlaza ¿no? y entonces aquí viene como la incógnita. entonces me puse a pensar yo ¿cómo se puede enlazar algo tan frívolo tan trivial? porque creo que bueno, no sé si al final al final de los siglos y si seguimos como humanidad aún este, ¿qué tanto se va a trivializar la, la política? no lo creo, ¿eh? pero digamos ¿cómo esto puede ser un eslabón de, de la evolución humana y cómo es algo que puede acarrear y digamos y aún así seguir acarreando en, en una medida en el futuro una inteligencia artificial y bueno, bueno, si lo queremos denominar así como los robots, ¿no? Los que serían como la evolución de los seres humanos. Entonces me quedó esa como, wow, o sea, yo por ahí lo vi, no sé, este, como que es lo que trata de, es como una incógnita que tiene o quiere enlazar. O quiere como enmarcar y y entre grandes comidas, no poniendo esto. Tal vez lo miramos más, más al, fi al final de la, de la charla. No se va, pero no sé si ya te, ya te puse en qué pensar un poco. No va, pero si sí. pero, pero, ¿sí me permitís volver otra vez a lo de los libros de isagas y mob y cómo te quería comentar esto de lo de la política para, para ver cómo reaccionabas vos, porque yo sé que últimamente este año. Creo que es el año más político que te he visto a vos. <risa> por ejemplo, no sé por qué, pero yo sé que vos, igual que yo, testamos la política, pero igual somos seres humanos y somos seres políticos, aunque no lo queramos ver. Y de es alguna manera, de. pues... Sí, es parte de... Pero igual las políticas y todo esto que se enrola a eso, donde vivimos en este caso, que vivimos en Guatemala, pues es inevitable que nos afecte en alguna medida, sea... ...sentimental, intelectual... Este, ...monetariamente... ...también, económicamente... ¿no? Pues, eh, ...nos afecta y pues... ...ni modo debemos... Eh, ...en algún momento creo que... ...es inevitable venir y, y hacer una opinión... ...certera... ...y a veces mordaz y dura contra... ...todo lo que, que está sucediendo... ...porque esto no solo se da aquí, esto se da en todos lados... ¿no? Este, ...siempre las desigualdades... ...y, y todo esto... ¿no? ...pero bueno... ...en fin... Entonces, va, volviendo a lo de la, a lo que te decía de bueno, todos esto, estos libros de Isaac Asimov de, donde habla de la fundación y, y, por ejemplo, bueno, él hace como muchos saltos en el tiempo a través de cientos y miles de años de, digamos, de cómo se constituyen ya los robots en el futuro, cómo interactúan con los seres humanos y... Y todo esto, ¿no? Y desde cómo empieza, o sea, es un poco desordenado, ¿no? Pero digamos, sus libros abarcan todo eso. Es como una, abarcar toda la historia del futuro, ¿no? O sea, toda la visión que hizo el oráculo. Si lo Para no decirle Isagasimo, el oráculo del que estamos hablando esta noche. Entonces, es que hay un término que se me hizo muy, 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 muy interesante. Que, que no sé, eh, no sé si realmente surge a partir de Isagasimo, pero es el término de la psicohistoria. Y entonces la psicohistoria aparentemente tiene que ver dentro del libro con que están los psicohistoriadores, que son estas personas, va, fíjate, pues fíjate cómo no, ni lo va a decir y lo vas a deducir vos dos La cuestión es que esto ellos estas personas son como los superintelectuales, digamos, de alguna manera son unas personas con una capacidad de de, visio, de visión muy 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 rápida, ¿no? O sea, muy acertada y pueden ver eh, a través de la historia de las pautas históricas que han habido ver la psicología, cómo se va moviendo el pensamiento, obviamente a partir de las pautas históricas, cómo deducir qué puede pasar al futuro. Entonces, a partir de deducir lo que va a pasar en el futuro, que son estas personas que pueden hacer esos cálculos. ¿no? Entonces, ahí viene lo de la matemática y el cálculo. Y las probabilidades que puedes manejar, por eso te puse el, el, el ejemplo eh, burdo al inicio, ¿no? De, de salir al trabajo y todo eso, ¿no? Entonces estas personas son como que muy codiciadas, ¿no? Entonces el que tiene esta persona, o sea, el oráculo a, a su lado, este es el que va a predecir, predecir qué hacer para poder obtener el poder, en este caso, ¿verdad? En el universo, ¿no? Porque ya conquistaron diferentes mundos, qué sé yo, y viajaron a galaxias y todo esto, ¿no? Y se, me, y se me hacía un poco como humor negro Fíjate Porque eh, eh, Bueno, el humor negro Lo vas a, lo vas a, ent lo vas a entender después No sé, es, que se, es es de verdad Es que parece tan serio a la vez Pero a la vez parece tan Tan, tan cómico, no sé, es como Casi que un chiste negro, negro, negro negro Así Muy, eh, muy intelectual no sé No sé, pero ya vas a ver bueno, la cuestión está en que en eso se desarrolla, ¿no? Pues todas estas novelas se desarrollan principalmente tanto... Eh, bueno, principalmente esto de la fundación de cómo se mueve el rollo de la economía y, y digamos, y los grupos económicos o los que son grupos de humanos, grupos de robots y los grupos alternos que se pueden formar, digamos, regados en el universo o en la tierra o en el espacio, los que viven en el, simplemente en el espacio, eh, Cómo vienen y hacen su, su poder digamos, tanto para conquistar o poseer eh, territorios espaciales, o poseer eh, eh, materia, ¿no? materia prima en este caso ¿no? que sea para hacer eh, más robots o para hacer naves, lo que sea ¿no? pero la cuestión es que en esto se basan, bueno, yo entiendo, en esto se basan o sea, es como un muy resumen, yo sé que es muy burdo, obviamente las la, estas novelas, pues, son mucho más grandes, ¿no? O sea, en aspectos psicológicos, históricos, políticos, y, y la ciencia ficción y todo esto, ¿no? Y el thriller y todo esto, y la acción, y lo que sea, o sea, son mucho más cargadas, pero digamos, ahorita que estamos basándonos en... Bueno, yo estoy como abordando este este, este tema, ¿no? De lo que se me hizo curioso a mí. Es que um, la política, ¿no? Principalmente el hecho político y el poder. Entonces, eh, enlazándolo un poco, digamos, a, a yo robot, por ejemplo, a estas de la fundación, al hombre bicentenario, a los relatos de robot, es como él viene y arma, digamos, eh, esta nueva, por eso la fundación, ¿no? o sea, esta nueva evolución del ser humano, que pueden bien, este, yo recuerdo que como alguna vez hablamos, bueno, están los, los robots, los cyborgs, que son eh, eh, ¿qué? entes con... Partes robóticas y partes... Eh, huma
0: son, humanas. Humanas, digamos así. con ajá. partes robóticas.
1: Ajá, o pueden ser construidos, ¿no? Entonces este está esto, los humanoides, los cyborgs... Los androides. Y, y los androides, ¿no? Que igual son robots, tal vez en una categoría de robot menos evolucionado, ¿no? Es lo que yo te decía, verdad ¿no? Entonces, bueno, surgen todas estas como nuevas... Eh, nuevos grupos, ¿no? O sea, así como ahora vemos, no sé, los chinos, los italianos, los bla 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 bla, bla, bla etcétera, los guatemaltecos, ¿no? Este, pues cada, cada grupo pues, se va agrupando y de alguna manera, pues, empieza a interactuar con los otros y eso va, o sea, el truque va, yo te doy, me das, eh, no sé, va, yo te doy una manzana, vos me das eh, uno, unas piedras para hacer fuego, así muy burdamente viéndolo así, ¿no? Entonces, es siempre, ¿vale? La economía, la política, ¿no? De, de qué manera interactuamos, a pesar de que nos caigamos mal, pero en alguna medida ma manejamos el, eh, la comunicación en la medida en la que ambos podamos obtener algo a cambio y, pues, eh, beneficiarnos, ¿no? Entonces, todo lo que maneja esto, por ejemplo. ¿no? Y los libros. abordan, por ejemplo, el Yo Robot sería como el primero que surge, ¿no? El líder, el primer líder, así, vol si lo vemos con el planeta de los simios, ¿verdad? César, el primer líder que dice, bueno, no, yo voy a hacer esto, yo no voy a seguir las órdenes, me valen completamente las, las, las primeras tres reglas de la robótica que me quieren hacer como el humano perfecto, ¿no? O sea, el humano más humano, pero no soy humano, soy un robot, de comillas, pero de alguna manera el robot es humano, ¿no? porque es la creación de, del ser humano, es su, es su evolución, obviamente, ¿no? Tal vez que... no a la per exactamente a la perfección en, en lo físico, ¿no? pero sí en lo, lo trascendental de la mente. ¿Qué vas a decir?
0: No, que, que hablando un pequeño paréntesis de Yo Robot, que justamente eso se me hace a mí muy, muy sublime. Este robot, de Yo Robot, eh, bueno, para uh -huh. los que solo han visto la película, pues se hace bastante poderoso este concepto de que sale este primer líder, que no está sujeto a las tres leyes. Que él sí que... Que decide, que, ajá, ajá, que o decide sí quiere, o
1: no está sujeto cualquier ajá, forma, ¿no? Que no está
0: sujeto a las tres leyes, que él puede decidir no obedecerlas, pero que aún así respeta las tres leyes, aunque él tiene el poder de decir que no. Entonces, eso es parte de la grandeza de ese concepto o de este líder de, de yo-robot. Pero ya, ese era el pequeño
1: paréntesis que... Sí, yo decía. bueno, entonces estaba esto, ¿verdad? Entonces, digamos, están los humanos y empiezan a salir, obviamente, los robots que empiezan a... Como, como a ponerse arriba, ¿no? A posicionarse. primer día para venir y hacer una brecha, ¿no? Dos especies, si lo queremos ver así, ¿va? O sea, obviamente, pues, no se tomaría los robots como... Bueno, ahorita no se tomaría los robots como una especie, ¿no? Pero... Y, um, bueno, en el futuro tal vez eventualmente. pase. ¿no? Eventualmente. Eventualmente, ¿no? exacto. Entonces, bueno, está el líder, ¿no? Que es lo que maneja tal vez la temática de robots, por ejemplo. Luego está el hombre bicentenario. Aquí vendría siendo lo mismo. Ya cómo se van integrando los robots, los... Y... Um, Cyborg, dijiste vos, ¿verdad? Entonces, la evolución de los robots, los cyborgs, hasta que, ¿qué sucede entonces? ¿no? Típico, la creación del ser humano. O el, entonces, está el robot que, bueno, ¿va? cobra conciencia, digamos, de alguna manera, a una conciencia muy humana, pero las capacidades, obviamente, que tiene de, 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 de su naturaleza, en este caso, es una naturaleza robótica que no se ve limitada por por la mortalidad, si lo queremos ver así, y de alguna manera también por la capacidad de, de trascender a través de la de la imaginación, la imaginación, la mente, ¿no? Es lo que pasa, uno empieza a imaginar, entonces a través de imaginar, pues empieza a deducir y deducir, por lo tanto, empieza a crear razonamiento, a crear este sus propias eh, sus propios juicios, ¿no? Entonces eh, pues aquí viene un paréntesis con, con esto, porque lo pensé de esta manera. Y eh, bueno, está, lo, está el, eh, esto del hombre bicentenario, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué, qué pasa ahora? Eh, ahorita lo voy a enrolar un poco con, con el Terminator, ¿no? Y las últimas películas que, que vienen, va, los, están los robots que hicieron el día del juicio, empiezan a matar a todos los humanos, matemos a todos los humanos y a acabarlos. Y, ajá, exacto, Skynet. Y entonces va la guerra, la guerra, básicamente. Pero yo, qué tonto, ¿no? Porque se supone que eh, no sabemos si puede pasar así, no sabemos, ¿verdad? ¿no? Pero vienen las, las hipótesis los, y los otros caminos, ¿no? Y yo, yo, qué tonto, ¿verdad? Porque de alguna manera puede que haya, si lo vemos así, si lo ponemos en el contexto, puede que suceda eso. O la otra es de que, digamos, como obviamente las guerras toman un tiempo para qué sé yo, conciliarse o al final de tener un razonamiento nuevo y pues trascender, Porque siempre se trasciende en una medida, ¿no? Es eh, que los robots, como la evolución del hombre, digamos, así que están más arriba a un nivel de pensamiento, es ilógico que quieran matar al hombre, ¿no crees? O sea, todo lo vemos muy exagerado por sí, ¿verdad? Obviamente la, la, creación, eh, la creación siempre va a querer matar a su creador, es como el hombre quiere matar a Dios, Nietzsche mató, mató a Dios, dicen por ahí, ¿no? Bueno, entonces, este, obviamente, es como la, el primer odio. Ah, ¿por qué me trajiste a este mundo? O sea, ¿cuál es mi motivo? Tengo que darme razón. Eh, bueno, obviamente, hacerme, hacer mi camino, los robots, ¿no? Entonces, el yo robot, el hombre bicentenario, ¿no? Va a la guerra de las máquinas. Entonces, este, entonces viene esto de... Eso va a ser, no sé, yo lo pensé así, va, o sea, va a haber un momento de guerra y conflicto. ¿no? Nos matamos y todo esto pero las máquinas en un momento tienen que decir, bueno, o sea, si somos superiores y está el mundito y nosotros podemos trascender y ir a, al infinito que es todo ese vasto universo que está ahí, galaxias y todo, ¿por qué nos vamos a pelear por un pinche planeta? O sea, es ilógico, porque vamos a matarnos con los seres humanos? Mejor eh, evolucionemos y ¡puff! Hay un, hay un universo que, hay que conquistar, porque vamos a conquistar una pinche tierra, no? Pero obviamente es la satélite. Es como una sátira, ¿no? <ríe> Todo esto de los robots y las guerras, si lo ves así, no sé, con la con lo de Terminator y la guerra de las máquinas. No es que no puede suceder, puede. Seguramente podría suceder, ¿no? Pero yo lo veo como podría ser un momento, ¿no? Entonces, de ahí viene la otra cuestión, ¿no? Entonces, bueno, si ya se encuentra en un momento donde, bueno, está bien, te dejo ser un pinche humano porque ya soy un gran robot, ¿no? Tengo el universo y quiero trascender más, ¿va? Este, qué sé yo. Bueno, entonces empieza la comunicación y la política, ¿no? La política, el comercio y todo esto, ¿no? Entonces ahí viene eh, el hombre bicentenario, ¿verdad? Que es a través de la historia cuando ya se da eso como pacífico. Tal vez no, es, no está planteado en el libro así, pero yo lo, yo lo develo así. O en, incluso en la película, ¿verdad? para que los que hayan visto la película, porque también es muy buena, por cierto. Eh, está el hecho de, bueno, ya pasó ese tiempo, entonces ¿qué pasa? Precisamente la evolución del ser humano que trasciende. ¿Qué es lo que va? Eh, ya tiene su propia elección. Entonces, por elección dice, ah, sí, es como ahora, ¿verdad? Ahora este, vos que eh, vos creciste, dijiste, bueno, yo quiero ser músico, ¿no? O yo quiero ser eh, deportista, o yo quiero ser un simple pescador, o yo quiero ser eh, un bombero, ¿no? El, el robot que puede trascender más allá, como tiene libre elección, libre al vendrío, pues dice, ah, no, yo, yo no sé, pues algo, no sé, en su humanidad, en su mediana humanidad, pues decide ser un pinche ser humano normal, ¿va? ¿Qué es lo que ocurre en, 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 en el hombre bicentenario, que ¿Qué es lo que plantea, tal vez, esto? Ajá. O sea, cosas tan triviales, ¿no? O sea, no necesariamente el, el ser más, eh, más trascendental en su, en su mente, pues va a querer ir hacia lo más hacia lo trascendental, ¿verdad? Sino tal vez simplemente ve las, como dicen, lo bello en las cosas más simples.
0: Como por ejemplo que lo que plan ¿Ah? como quien dice porque el humano quería regresar a ser mono
1: algo así tal vez probablemente así como ahorita habrá que como, no sé cómo se llama esa nueva corriente de que la gente que se cree perro o gato y cree y, y me entiendes o sea es no sé algo pasa pero bueno así son las las eh, cómo se podría decir esto las posibilidades ¿no? de la vida entonces por ahí enrolaba yo por lo menos el yo robot, el hombre del centenario la fundación, ¿verdad? la política y todo esto pues lo del mal chiste de la política, ¿no? ¿eh? que es lo que él desarrolla por ejemplo los libros de la fundación y todo esto de que como ya en el futuro pues todo va todo atrás entonces ahí viene el, el hecho de que bueno, está la tierra y los que, los que se quedaron en la tierra, se quedaron hombres y algunos robots los otros que se fueron a vivir al espacio y los otros que quisieron ir más allá y ...y fundar eh, planetas, ir hacia galaxias y todo esto, entonces todo se va ampliando, entonces eso es lo que te digo de... ...por qué se van a pelear, ¿no? O sea, al final es como, el, no sé si viste vos en redes, ¿va? Ahora viendo lo de las redes... ...cómo se empezó a manejar una cierta paranoia con esto de, de este multimillonario que está haciendo como un chip para, para conectarte al cerebro... ...como que fuera Matrix, una cosa así. ¿Qué opinas, vos?
0: Bueno, va a sonar un poco raro lo que voy a decir, pero... Deja, tomando en cuenta lo de Isaac Asimov, es que, bueno, él, el mérito en sí de él es que fue uno de los primeros que empezó a hablar del tema, por así decirlo, si no es que el primero, ya que empezó, pues creció en esta época la revolución industrial y todo, porque en los años de 1800 y tal, la robótica, pues no estaba al alcance de, de nadie ni a la imaginación siquiera, entonces una robótica arcaica. Ajá. entonces, pues ese es el mérito de él y con todo lo que ha venido... Eh, bueno, con todo lo que creó él, por así decirlo, está dando las pautas a lo que hoy mucha gente se está, está tomando como base para crear la inteligencia artificial o, o más o menos la idea de a dónde tiene que ir encaminada. Y lo raro que iba a decir que se iba a escuchar, que mencionaste que uh -huh. eh, el siguiente paso evolutivo son los robots o algo así. Lo raro que yo iba a decir ahí así es que por muy antinatural que suene, es como el paso natural. No sé si me da a entender. Porque la gente ha de pensar antinatural, porque pues es como. es como robótica. Eso no es natural, eso no es. no es, eh, no es humano, no es biológico. Pero uh -huh. si lo vemos desde un punto de en el sentido así como alguna vez hablamos de la película Johnny de Trascendencia.
1: Sí. Hace, hace años, <risa> hace años pero también vienen bien al caso, sí, sí, claro
0: Entonces yo lo quería enlazar así Porque puede que suene antinatural Pero si tomamos ese, ese ejemplo Para los que no sepan, spoiler alert eh, Pues Johnny Depp, el personaje de Johnny Depp Transfiere su mente a una computadora Entonces viene aquí el debate Si sigue o no siendo un ser humano Y si lo es es la, es la evolución, es a lo que todos vamos Eso es lo que podría sonar antinatural Pero Es el paso natural de la evolución, ¿no crees?
1: Sí, la, la evolución Al final pues eh, Puede tomar muchos, muchos caminos no O sea, infinidad de caminos Pero Sí, o sea esa, eh, si, si vemos esta película que estás tocando ahorita y trascendencia sí, y
0: es que yo sé que Pero, yo, yo sé que lo dijiste más en sentido Porque estábamos hablando de, de la robótica de, de Asimov y todo eso Y mencionaste algo así como, como el oráculo Y qué es lo que va a venir a, a sustituir al ser humano Pero yo generé ese pensamiento Porque yo no lo veo como sustitución del ser humano Sino como evolución del ser humano
1: Lo vi un poco, digamos O sea, en general todo esto Estar pensando en esto, pues es, O sea, pueden haber diversidad De... de de estados del ser humano, ¿no? Y de combinaciones, por ejemplo, ¿verdad? O sea, pero pero eso eso poco a poco, porque... Eh, ¿Cómo te lo digo yo? Ah, es que para llegar a eso, sí, o sea, al, a, la, a la larga, sí, resumiendo rápido, rápido digamos, es, van a haber diferentes, o puede que hayan diferentes, a lo largo de la evolución, conforme se vaya dando esto, pues va a ir... Eh, va a ser muy diverso, ¿no? Va a ser muy diverso. Pero,
0: ¿Qué tal internautas? Gracias por ya haber llegado hasta aquí eh, Bueno, el capítulo Se alargó más de lo esperado Así que hemos decidido dividirlo en dos partes Y aquí Es el final de la primera parte Me hablábamos un poco De la historia y el legado de Isaac Asimov Así que muchísimas gracias nuevamente Por haber llegado hasta acá Y los esperamos En la próxima semana donde vamos a, a subir La segunda parte ¿De qué opinamos acerca de la inteligencia artificial? Hasta la próxima.